0: ¿Cuántos están felices de estar en la casa de Dios? Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Daniel En el capítulo 11 y en el versículo 32 Pero yo ni siquiera voy a leer todo el versículo Simplemente voy a leer una línea Y luego vamos a estudiar esto todo el contexto de este pasaje está hablando del final de los tiempos y dice Daniel 11.32 más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará ¿cuánto pueden decir amén a esto? vamos a leerlo una vez más más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará Pon la mano en tu corazón y dile Padre mío, gracias por tu palabra En el nombre de Jesús Y ahora dale un fuerte aplauso al Señor Y siéntate un momento Yo quiero leer esta misma frase ¿eh? En la versión King James Dice, but the people that know their God shall be strong and carry great exploits. Traducido, pero el pueblo que conoce a su Dios será fuerte y ejecutará grandes proezas. ¿Cuánto ustedes pueden decir amén a esto? Now, Daniel es un libro escatológico, es literalmente el Apocalipsis del Viejo Testamento. Daniel tiene que ver con el tiempo en el cual estamos viviendo Porque yo no sé si tú lo sabes Pero estamos viviendo los postreros días ¿Alguien está entendiendo eso? Y este libro trata en estos pasajes Trata de lo horrible que será El tiempo en que el imperio de las tinieblas Tome total y absoluto control De la tierra y de la humanidad y eso ya está sucediendo. Estamos hablando que literalmente se está gestando, se está preparando. Estamos en la antesala, en el preludio de ese gobierno diabólico donde el anticristo reinará en esta tierra por siete años. Y ya están en operación los espíritus que están trabajando en esa plataforma. Y en estos pasajes que acabamos de leer. Se habla de lo, del peor tiempo de la tierra Saben una de las cosas más estúpidas Que yo he oído en mi vida Es gente diciendo Es que ya estamos en la gran tribulación Sabes una cosa Nada de lo que está sucediendo hoy Se puede comparar con lo que se va a ver En la gran tribulación Estamos hablando del tiempo más horroroso Que la humanidad jamás ha tenido Miren ni el holocausto Puede ser comparado con lo que va a acontecer en la gran tribulación A tal extremo y escucha lo que te estoy diciendo Que desde el inicio de la gran tribulación Por decirte así morirán Millones de personas a nivel global Estamos hablando de Pestilencia, estamos hablando de hambre Estamos hablando de crímenes, estamos hablando De todo lo horrible Estamos hablando de fenómenos Climáticos y naturales, estamos hablando De fenómenos sobrenaturales La tierra se verá Sumida en una En un total caos y eso es lo que dice aquí la palabra que en medio de todo esto y aquí es donde viene lo importante en medio de ese caos en medio de esa tiniebla en medio de esto que estamos empezando a vivir que no es más que el comienzo principio de dolores dice que habrá un pueblo y yo no sé tú pero yo soy parte de ese pueblo que se va a esforzar que será fuerte y que va a ser grandes la iglesia de Cristo se va a levantar a un nivel como nunca antes se ha visto porque donde abunda el pecado sobreabunda la gracia y mientras el mundo se sume en tiniebla nosotros brillaremos más y más por Dios para Dios y en Dios Prepárate porque los recursos del cielo están a punto de caer sobre la iglesia de Cristo Y vamos a alumbrar esta generación en tinieblas como nunca se ha visto ¿Alguien está entendiendo esto? Sí. Isaías 60 lo dice claramente dice que el globo terráqueo la tierra entera será llena de tinieblas Pero sobre nosotros amanecerá el Señor Quiere decir que va a empezar como cuando la luz del amanecer se va levantando Pero cada vez se hará más intensa la luz Más intensa la luz, más intensa la unción Más intenso el poder, más intensa la gloria de Dios Y la gente lo va a ver y dice que correrán a nosotros Los reyes de las naciones van a pedir a, Van a venir a pedir consejo a donde nosotros Porque será el único lugar donde hay luz la gente no encontrará en la sociedad, ningún lugar donde recibir luz, sino en la iglesia de Cristo Jesús. Alguien debió decir amén. Es interesante que la palabra fuerte, la palabra fuerte allí viene del hebreo hazak, que quiere decir fuerza para resistir, prevalecer hasta obtener victoria, coraje, firmeza resolución absoluta o sea que esa gente que anda diciendo que viene una destrucción total sobre la iglesia de Cristo te están hablando tontería va a haber una unción y un poder para resistir todo lo que el enemigo trate de traer contra nosotros Y vamos a prevalecer hasta que la victoria que Dios nos ha prometido Se manifieste en esta generación final Coraje, firmeza, resolución Van a ser algunas de las características de la iglesia de Cristo Alguien está entendiendo eso no le compres la mentira del enemigo El sueño del enemigo siempre ha sido Que la iglesia esté destruida Y eso es lo que viven promoviendo Los medios seculares Es increíble el éxodo masivo Que ha habido de la gente En las iglesias Sí, Pero por una puerta se fueron mil Y por la otra entraron diez mil Para la gloria de Dios Porque a Dios no le gana a nadie Yo dije a Dios no le gana a nadie Y las naciones de la tierra vendrán a ser los reinos del Señor y de su Cristo Aleluya porque este evangelio que el evangelio es poder será predicado en todas las naciones en todas las naciones y entonces vendrá el fin o sea que mientras más el fin se acerca más poder para llevar el evangelio al globo terráqueo se derramará en la iglesia de Cristo a ver, poder eso es lo que dice el pueblo que conoce a su Dios tendrá fuerza tendrá una fuerza sobrenatural dice y hará grandes proezas o grandes obras todas estas grandes obras estuvieron reservadas para ese pueblo en el tiempo final o sea hay un sinnúmero de cosas que todavía no se han visto que se van a ver en este tiempo para la gloria de Dios Esa fuerza, esa unción que viene sobre la iglesia Es la que nos va a dar a producir cosas que todavía no se han visto a través de la iglesia de Cristo ¿Me están escuchando? Prepárense para ver todos los, los promedios romperse Para ver todo lo que es status quo desaparecer la gente literalmente va a decir, wow, nunca habíamos visto esto, porque esto es lo que va a pasar en los postreros días. ¿Alguien entendió eso? Pero, la verdadera y auténtica clave para entender todo esto que estamos hablando, de cómo en un tiempo de tanta tiniebla y opresión, habrá el levantamiento de gente que va a hacer proezas, está... En una sola cosa Y es que dice aquí El pueblo Que conoce A su Dios Aquí no dice el pueblo Que tiene dinero Aquí no dice el pueblo Que tiene raciones Aquí no dice el pueblo Que tiene estrategia Aquí no dice el pueblo religioso Aquí no dice el pueblo Que desee, anhele o quiera Aquí dice el pueblo que conoce a su Dios Alguien está entendiendo eso Y no me miren así Porque dentro del contexto del reino Hay mucha gente que conoce sobre el reino Pero no conoce al Rey Dentro del contexto de la iglesia de Cristo Hay mucha gente que supuestamente Ha caminado con el Señor Y no tiene la menor idea de quién es Él y mucho de, esta, de esto la culpa la tienen los pastores y ministros Que enseñan un montón de boberías Que no tienen nada que ver con lo único que importa Que es conocer y vivir para el Rey de Reyes y el Señor de Señores El 90% de las predicaciones de la iglesia es cómo hacer dinero Cómo tener un buen matrimonio Cómo tener buenos hijos Cómo educar Cómo hacer esto Cómo hacer relaciones Y no es que eso esté mal Es que ese no es el corazón De lo que debe predicarse En una generación Que anda buscando de Dios Parece mentira que hoy en día Hablar de Jesús Te tildan de legalista Temas como, como intimidad con Dios Que es lo que yo quiero hablarles hoy Ya no se predican Ya no se predican Y la iglesia está llena de gente Que supuestamente Conoce a Jesús Y no tiene la menor idea de quién es Él oh, Hay mucha gente que conoce de religión hay mucha gente que conoce escrituras Hay mucha gente que conoce un sinnúmero de cosas Pero no conoce a Dios No tiene una relación auténtica con Él Sí, el problema que tenía Job Fue muy simple Y Él lo revela en una simple oración De oídas te había oído Mas ahora mis ojos te ven Todo el revolú que tenía Job es que tenía un millón de conjeturas Que había aprendido de otras personas Pero no lo conocía a él Y hace muchísima gente en las iglesias Te enseña la doctrina de esto Te enseña la doctrina de aquello La doctrina de aquello La doctrina de aquello La doctrina de aquello La doctrina de aquello, la doctrina de aquello. Pero no conoces al Señor O sea la cantidad de gente que viene aquí Viene a la iglesia y no entiende Que yo te puedo hablar del Señor Pero la responsabilidad de buscarle Y encontrarle es la de usted ¿Alguien entendió eso? Esa es la idea La idea es que usted lo busque Hasta que lo encuentre En Juan capítulo 14 Y te lo voy a probar rapidito Juan capítulo 14 en el versículo 6, mira lo que dice la palabra de Dios. Juan 14, 6. Dice, Jesús le dijo, y está hablando con sus discípulos, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Jesús estaba esperando que estos tipos así lo entendemos, maestro. Aleluya. Mira esto. Él discernió en su corazón en el versículo 7: Dice, Si me conocieseis. ¿Cómo? Pero él está hablando a los doce ahí. Los tipos que caminaban, comían y dormían con él. Le dice, Si me conocieseis, también a mí, a mi padre, conoceríais. O sea que esos tipos no conocían ni a Jesús ni al Padre. Y así hay gente que cree que conoce al Señor a veces. Por estar en una iglesia Y aprender cuatro escrituras Dice Desde ahora le conocéis Y le habéis visto Felipe le, Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre Y nos basta Jesús le dijo Tanto tiempo hace que estoy con vosotros Y no me haz que no, sí, no, sí. Su discípulo Dice tanto tiempo Que yo tengo contigo Hemos caminado, hemos partido pan, hemos, no hemos movido por aquí Hemos hablado, tú has escuchado y todo Y todavía no me conoces El que me ha visto a mí, ha visto al Padre ¿Cómo pues dice tú, muéstranos al Padre? ¿Y cuál es el punto que yo estoy tratando de hacer? El punto que estoy tratando de hacer es que hay mucha gente que habla del avivamiento final Y no se da cuenta que el avivamiento final No vendrá sobre toda persona Son aquellos que conocen a su Dios Aquellos que tienen una verdadera Y auténtica relación con Dios ¿Alguien debió decir amén allí? En los postreros días Conocer sobre Dios No será suficiente Usted tiene que conocerle a Él literalmente tener intimidad con Dios. Oí un predicador decir algo muy interesante. Si esto es gramaticalmente correcto, no lo sé, pero él dice que la palabra en inglés intimidad, que es intimacy, viene de into me si, quiere decir puedes mirar Dentro de mí Into me see, Intimacy De donde viene intimidad Y hay mucha gente Que todavía andan como Adán y Eva Cubriéndose con hojas Y escondiéndose de Dios Y tienen una relación de amor Y odio con Dios Donde algunas cosas te muestro y otras no En algunas te obedezco y en otras no En algunas te entiendo Y en otras no cuando la Biblia dice que solo los que conocen a su Dios en los postreros días harán grandes proezas. En Juan 17, 3 dice, y esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo Jesucristo. La vida eterna está basada. En conocer a Dios En tener una intimidad con el Señor Y te debe de llegar la pregunta De entonces por qué Es que yendo a la iglesia Lo que menos se habla es de Dios Porque la religión es muy poderosa Y la religión trata de suplantar Una relación real con el Señor ¿Por qué crees que los fariseos Nunca reconocieron a Jesús como su Mesías porque estaba más celoso de los mandamientos de los hombres Que es lo que compone una, una, una religión Que de los mandamientos de Dios Que es la palabra que los revela Y ellos estaban ciegos Y tú tienes que tener mucho cuidado Especialmente en estos postreros días Si tú no estás viviendo una religión En vez de una relación con Dios Porque son los que conocen a Dios Los que van a ver su gloria El que está a tu lado Eso es para ti papá Intimidad con Dios Conocerle de verdad No de oídas te había oído ¿Cómo podemos Entrar en una relación Íntima con Dios? Te voy a dar varias cosas En esta noche porque yo estoy convencido De que este es el tiempo Más importante Para que la iglesia comience A poner sus prioridades En lugar Y colocar a Dios Donde Dios debe estar Como centro Como primero Como único Como todo Número uno y voy a quitar lo obvio primero Ni siquiera voy a pasar mucho tiempo allí Comuni Devoción Digan devoción. devoción ¿Qué es devoción? Oración y palabra Que es una conversación Porque cuando usted ora Usted está hablando con Dios Y cuando usted lee la palabra Dios está hablando con usted y una de las cosas más importantes que tiene una relación es la comunicación. Usted encuentra a una persona, a un hermano en esta, en esta iglesia, y un día lo saluda, ¿cómo está, hermano? Al otro día se encuentra con él y el hermano le dice que es de tal lugar y dice, Ah, yo he estado por allá. Y ya para la tercera vez que usted ve a esa persona y cruza, si tiene una conversación Ya su relación con esa persona Ha crecido inmensamente Porque toda relación Crece por la comunicación El cristiano que no ora Y el cristiano que no lee la palabra No tiene una relación íntima Con el Señor Si usted no está dispuesto A conversar con Él Entonces no quiera tener Intimidad con Él una pareja de esposos que no dialoga, que no conversa, es una pareja de esposos que tiene graves y serios problemas. Así sean disparates lo que tienen que hablar. Hablen disparate, pero hablen. Sí, porque nosotros teníamos un montón de primos y un montón de amigos que lo que hablábamos era disparate el día entero. Pero eran nuestros primos preferidos. Cuando se vio que algún primo de uno le hablara algo interesante? Era pura porquería lo que uno hablaba Pero eran sus primos amados, eran sus familiares No sé, si alguna vez tú tuviste una tía que vivía en otra nación Y tú tuviste una tía que vivía al lado de tu casa Tú me vas a decir cuál de las dos tías era más cercana a ti ¿A que estaba al lado de tu casa ¿Pero por qué? ¿Porque tú eras discriminativo? No, porque tú conversabas con ella mucho más que con la que estaba a la distancia Porque toda relación crece por comunicación Usted quiere tener intimidad con Dios Hable con Dios y permita que Dios le hable a usted por la palabra También hay que tener mucho cuidado con los cristianos que solo agarran la Biblia Para sacar algún tipo de revelación Usted tiene que agarrar la palabra con devoción Esperando una palabra que lo sostenga como el maná que caía diariamente en el desierto Y no es que usted no estudie la palabra Pero usted no puede volver ese libro un libro de estudio Es un libro de una relación personal ¿Todavía quieren intimidad con Dios? La segunda cosa es santidad Porque sin santidad Nadie puede ver al Padre Él es un Dios Santo Y si usted quiere tener intimidad con Él Usted tiene que entender lo que es la santidad Libro de Salmos capítulo 25 versículo 14 La comunión íntima de Jehová Es con los que le temen Oye bien la comunión íntima del Señor Es con la gente que le teme El pueblo que le teme Y en Proverbio 8.13 dice Que el temor de Jehová es aborrecer el mal La soberbia y la arrogancia El mal camino y la boca perversa En otras palabras Si usted quiere una comunión íntima con Dios Usted tiene que aprender a caminar correctamente no existe intimidad con Dios Si usted persiste en el pecado El pecado separa al hombre de Dios La Biblia dice en Proverbio 3.32 Porque Jehová abomina al perverso Mas su comunión íntima es con los justos él abomina o rechaza, detesta, aborrece el perverso. Si usted tenga algún tipo de perversidad y usted necesita comunión con Dios, usted tiene que cortar eso. Se quedaron callados, ¿verdad? Hay que hablarlo, hay que decirlo. Yo no sé, yo me siento tan lejos de Dios. Estás lejos de Dios. Porque mientras tú no sueltes eso que está poniendo una muralla entre Dios y tú, no vas a encontrarle. El pecado, la perversidad, la iniquidad rompe toda relación con Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 6 dice todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquella gente que se pasa la vida en I'm sorry, Lord, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm so sorry. A ver, me dijo un tipo, tú, tú oíste de, ¿sabes este pastor? Ha caído 26 veces. Literalmente, a mí nunca se me olvidó, fue muy impactante para mí, me dijo 26 veces ha caído en adulterio. Yo dije, ese nunca se ha levantado. Eso no se cayó Eso no se levantó nunca Sin santidad es imposible Tener intimidad con Dios Tercero Resolución Para tener intimidad con Dios Hay que tener resolución ¿Qué quiere decir eso? Usted tiene que hacerse el propósito De provocar y buscar Esa intimidad ¿Me estás escuchando? Oye bien lo que te voy a decir. La responsabilidad de una relación íntima con Dios no recae sobre Dios. Recae sobre usted. ¿Alguien me está escuchando? Lo voy a decir otra vez. La responsabilidad de una relación más cercana para con Dios no recae en los hombros de Dios. Sino en nosotros Por eso la Biblia dice Acercaos a Dios Y Él se acercará a vosotros Y si no me acerco a Dios Él no se acerca a ti Pero aquí te pone primero Porque Él es Dios Él es soberano Tú sabías que Dios no nos necesita a nosotros verdad? Él nos ama Pero no nos necesita hay una gran diferencia entre amar y necesitar. No sé si me están entendiendo. Dios nos ama, pero no nos necesita. Quienes necesitamos a Dios somos nosotros. Yo sin Dios no soy nada. Dios no. Sin mí es todo simple. Sigue siendo Dios. Hello, ¿alguien está entendiendo eso? La gente que se pone de, 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 de orgullosito, pues me voy. álgate, arranca. Cuando el hijo pródigo se iba. El papá le dolió, pero le dijo, bueno, pues dale Que a quien le va a ir mal es a ti A mí no, yo estoy aquí Y te voy a recibir cuando tú vengas Pero que se sepa que el que le va a ir mal es a ti El padre no comió algarrobas El padre no comió con cerdos El padre no pasó hambre El padre no perdió una fortuna El padre no perdió a sus amigos quien lo perdió fue el gallo loco que se fue ¿Y, y cómo recupera el hijo pródigo Su relación con el padre Cuando vino El padre no lo fue a buscar Porque usted se acerca a Dios Y cuando usted se acerca a Dios Dios se acerca a usted Entonces usted quiere intimidad con Dios Búsquelo Búsquelo ¿Alguien entendió eso? Juan capítulo 6, versículo 37. Todo aquel que el padre me da, viene a mí. Eso fue Jesús. Todo aquel que mi papá me da, viene a mí. Y el que viene a mí, yo no le echo fuera. Pero es usted que tiene que venir a él. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántas veces ustedes no han oído a una gente decir, Señor, si tú eres real, ven, ven? Ni yo te haría caso. Ni yo te hago caso. Imagínate, yo no soy Dios. Usted, pastor, me quiere en esta iglesia. Venga acá. Mire, váyase por ahí, hombre. Que usted, a lo que usted le dé la gana. ¿Qué le pasa? No sé si alguien me está entendiendo. Él no te rechaza. Pero usted es el que tiene que venir. Proverbio 8.17 dice Amo a los que me aman Y los que me buscan Me encuentran Aquí dice esa versión Dice temprano Yo, okay, yo saqué la versión New King James Pero dice los que me buscan temprano O sea que de paso hasta temprano Tiene que buscarle O sea que no lo pueden ni hacer esperar Usted tiene una reunión con un presidente, una persona en una posición más alta que usted. La reunión era a las ocho y tú te pones de gallo loco de aparecerte a las nueve y media. ¿Y ¿Tú te crees que él va a estar sentado esperándote? No. Nosotros tenemos que entender que para tener intimidad con Dios es imprescindible hacer la resolución de que nosotros vamos a ir a extremos para poder encontrar a Dios en intimidad. Por eso que la gente que a veces llega a las iglesias con un montón de ideas locas, tú sabes, nunca pasan. Nunca pasan de ese nivel. Tú lo puedes ver 10 años después todavía plagoseando con tontería, Porque es que ellos creen que Dios tiene que que Dios, que, que no. Nosotros le necesitamos, nosotros le buscamos hasta encontrarle, porque él es Dios y nosotros solamente somos criaturas. Él es el creador de todo Usted nunca debe de abusar El amor de alguien Porque el día menos pensado Lo dejan ¿Mm? ¿Han visto esa gente que abusan a las parejas? Chiqui, que chique, que chique. ¡Fua! ¡Ah! Oh, Cualquiera se jalta Cualquiera se jalta ¿Sí o no? Sí. Siempre, siempre Hay uno que otro matrimonio En que uno de los dos se cree que es la última Coca-Cola del desierto Y se la vive luciendo que sigue hasta, hasta el día Que le dan un zumbón Porque tú nunca debes de abusar el amor de nadie No debes de abusar el amor de nadie Y con Dios, mucho menos Porque reitero que Él no nos necesita Nosotros necesitamos a Él Amén Quinta cosa que voy a darles como intimida Cuarta Muchísimos you. Cuarta cosa priorización. Para tener intimidad con Dios Usted tiene que organizar sus prioridades Y poner a Dios primero Porque el Señor es de esta manera si Él piensa que tú tienes cualquier cosa Primero que Él Él te resiste Te resiste Él tiene que ser primero Él no es segundo de nadie Él lo dijo Yo soy el primero y el último Yo soy el primero Él lo dijo Yo soy el alfa ¿Sabe qué quiere decir el alfa? Es lo primerito de Del de alfa se engendra Todo el resto Yo soy el alfa Y si usted no lo trata a él Como que él es primero Entonces no funciona Intimidad nunca funcionaría Con una gente que trata a Dios Como algo más Libro de Filipenses Capítulo 3 Y versículo 7 Libro de Filipenses capítulo 3 y versículo 7 Y este es Pablo Pero cuantas cosas eran para mi ganancia O cosas importantes Las he estimado como pérdida por amor de Cristo Se me importa que se pierda todo por amor a Él Dice y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida Por la excelencia de que del conocimiento o sea para conocerle tengo que tratar todo lo que yo tengo como que no sirve para nada Pero primero está conocerle por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor Del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? Él está diciendo: Yo todo lo tomo por basura con tal de yo conocerle más. Porque la intimidad con Dios demanda que nosotros tengamos esa mente. Él es muy exclusivo a fin de conocerle y el poder de, resurrección, de su resurrección y la participación de sus padecimientos Llegando a ser semejante a Él en su muerte En otras palabras si usted no aprende a sacarle a Dios su mejor tiempo Su mejor ofrenda, su mejor uh, 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 tiempo mental del día de lo que sé si usted no aprende eso, usted no puede entrar en una intimidad con Dios. Porque ya de por sí usted lo está buscando chueco. ¿Me están entendiendo? Lo está buscando mal. Él no es una añadidura. Yo dije, Él no es una añadidura. Sí, uno de los problemas que tuvieron los discípulos es que una vez se acostumbraron a que el Señor le daba pancito y pescadito. Sanduchito de Long John Silvers Entonces comenzaron a buscar al Señor Por los pancitos Y por los pescaditos Y por lo que Él daba Y un día Él se volteó y le dijo eh, 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 está mal A mí no me busquen por eso Porque hasta los impíos Lo buscaban a Él por eso Cuando Jesús predicaba en un lugar Todo el mundo sabía que Él iba a sanar a los enfermos Que Él iba a dar comida Que Él iba a hacer todo eso Todo el mundo lo sabía y él dijo a mí no me busquen por eso Ustedes tienen que buscarme por algo más Que no es lo que yo doy No sé si alguien me está entendiendo Hay gente que dice No yo diezmo porque cuando tú diezmas El Señor te bendiga Are you kidding? Diezmar es honrar a Dios No tiene que ver contigo Un efecto secundario Si se puede decir es que Él bendice a la gente Pero ese no es el corazón Eso es como tú, que, que tú me digas Yo oro a Dios porque me da paz Are you quiere? Usted ora a Dios porque usted quiere Tener una relación con Dios Entonces usted no puede pensar en usted Tiene que pensar en Él Porque la Biblia dice en 1 Corintios 13 Que el amor no busca lo suyo Sino lo del otro. Entonces usted no está yendo. El que busca una intimidad con Dios. Anda buscando construir una relación en amor. No en interés. No sé si alguien me está entendiendo. No en interés. Ring, Primo. Yo hacía 10 años que no había de usted. No, primo, aquí que iba llamando, tú sabes, Como que me hiciste falta así de un momento. ¿En, ¿En qué estará el primo? No, no, yo estoy bien. Oh, gracias, gracias por haberme llamado. Mire, primo, yo le voy a pedir un prestamito. ¡Ah! Qué cosa bella, ¿verdad? Intimidad demanda que esa relación, ese acercamiento se haga en amor. Con un corazón genuino y puro. Y Dios desde que te ve venir, conoce tu corazón. ¿Lo conoce? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué número es este ahora? Porque ustedes siempre están gritando. ¿Qué número le damos? El 5 Está bien 5 La quinta cosa Que usted Ajá Se agregó uno ahora Se agregó La quinta cosa que necesitamos Para tener intimidad con Dios Es Unidad Unidad Juan capítulo 17 versículo 21 dice Padre y esto es Jesús orándole al Padre Padre para que ellos sean uno como tú Oh Padre en mí y yo en ti que también Ellos sean uno en nosotros Ese siempre ha sido la idea de Cristo Con su iglesia por eso es que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo Y Él le dice al Padre antes de partir de la tierra En el capítulo 17 del libro de Juan Papá yo quiero que ellos sean uno Como tú y yo somos uno Y que ellos estén en ti, tú en mí, tú en ellos Todos juntos, uno solo Por lo tanto aquí es donde viene lo peligroso De no entender esto Cuando usted anda chismeando con su hermano anda rechazando a su hermano anda empujando a su hermano usted pierde su comunión con Dios porque todo tiene un enlace esa era la idea la idea era exactamente eso por eso cuando Jesús muere y resucita él pasa a ser la cabeza de la iglesia es un solo cuerpo No dos, no tres, un solo cuerpo Y no un cuerpo con dos cabezas o tres cabezas Es un solo cuerpo Por eso cuando un cristiano cae en la horrenda trampa del diablo De comenzar a chismear y a rechazar y a odiar Y a no perdonar a los hermanos Usted pierde su comunión con Dios Te lo voy a probar, Mateo capítulo 5 Libro de Mateo capítulo 5 Y en el versículo 21 ¿Estás allí? Prepárense para esto Porque esto es muy fuerte Y esto es algo que tú no lo oyes mencionar En las iglesias casi nunca El cristiano cree que santidad tiene que ver simplemente con dejar de fumar Y dejar de beber Pero no entiende el efecto que tiene El tú tener enemistad con otro hermano No lo entiende Mira lo que dice aquí Oísteis es que fue dicho a los antiguos No matarás Y cualquiera que matare Será culpable de juicio Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano What? ¿cuántos de ustedes conocen cristianos que se enojan contra algunos hermanos? ¿cuántos de ustedes conocen cristianos que viven criticando a los hermanos? ¿cuántos de ustedes conocen cristianos que no perdonan a los hermanos? en la misma iglesia, en el mismo grupo de células hay gente que son enemigos un montón de Una bola de hipócritas Porque en la propia cara de ellos le sonríen Pero por detrás Le están dando cuchillo Mira lo que dice El que se enoja No dice No dice aquí No, no, que te enojaste Será culpable de juicio Pero señores ¿Dónde está? ¿Esto está en el viejo testamento O en el nuevo testamento? Esto no es Jesús hablando y por qué que los cristianos evangélicos nacidos nuevos con su nombre escrito en el libro de la vida no, no observan cosas como esta a mí nunca ni siquiera con todos los forums de preguntas que yo hago a mí nunca me han hecho una pregunta en referencia a eso nunca en todos los años que yo llevo haciendo forums de preguntas nunca un cristiano me ha preguntado sobre este pasaje nunca nunca porque el cristiano cree que tiene licencia para ser enemigo de otros cristianos, para criticar a otros cristianos, para rechazar a otros cristianos. Y una de las cosas más perniciosas y diabólicas que existen es en las malvadas redes sociales. Donde hoy en día se levantan todos los cristianos a juzgar a los demás cristianos. Mira a este, mira a aquella, mira a este. ¿Qué se cree este? ¿Qué se piensa este? Hereje, hijo del diablo. Todos juicios, 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 juicios. Dice aquí: El que se enoje con un hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio: Oye, oye, oye. Toda mi vida, lo único que yo he hecho es esto. He ministrado, he viajado, he establecido obras, he hecho la obra de Dios. Y la cantidad de insultos que yo recibo a diario de cristianos. No, 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 no impíos, cristianos. Es impresionante. Y dice aquí que el que le llame necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, a menos que él no se llame fatuo. Yo, yo hasta de chiste le pusiera a un hijo fatuo. A ver, no le, llame, no le llame fatuo. Cualquiera que le llame fatuo que quiere decir estúpido. Eso es lo que es fatuo o necio, pero de una manera mucho más despectiva. Cualquiera que le llame Fatuo quedará expuesto Oh my God Oh my Pero espérate porque esto está muy fuerte Porque Jesús le está hablando a cristianos a, a, a seguidores Porque está hablando de hermanos Y dice aquí que el que le llame Fatuo Quedará expuesto al fuego del infierno Are you kidding me? Entonces saben la cantidad de cristianos Que a lo mejor se despiertan en el infierno Porque no entienden eso y no me miren así ni piensen que estoy exagerando Esa es la palabra de Dios Esa es la misma Biblia que te habla de la sangre De la cruz, del sacrificio De, de la eternidad, del cielo, del infierno Es la misma Biblia Ya si gente que quiere intimidad con Dios Cuando el hecho de que tú no tienes Una relación con tu hermano Completamente te exonera De la intimidad con Dios Por tanto Versículo 23 Si traes tu ofrenda al altar O sea que tú vienes ¿Para qué traían ofrendas al altar? Para acercarse a Dios Si traes tu ofrenda al altar Y allí te acuerdas Que tu hermano tiene algo contra ti Mira no es tú contra tu hermano Sino que él tiene algo contra ti porque igualmente es la responsabilidad tuya. Dice aquí. Deja allí tu ofrenda. delante del altar. O sea no me hables. No vengas a hablar conmigo. Dice Jehová. Zip. It. Y deja tu ofrenda allí. Dice. Y anda y reconcíliate. Primero. Digan primero. Primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta. Tu ofrenda. En otras palabras, Dios le dice: No quiero relación conmigo, a menos que usted se arregle con su hermano. ¿Hello? ¿Saben la cantidad de cristianos que se creen muy espíritu flautico y no hacen más que chismear el día entero sobre todos los hermanos de la iglesia? Que guardan rencor Que no perdonan Que se creen mejor Que muchos de ellos Saben la cantidad de gente Y creen que tienen Una buena relación con Dios Usted no puede tener Una buena relación con Dios Porque la Biblia dice Que si usted no ama Al hermano Que usted ve Usted no ama Al Dios que no ha visto Se lo va a dar A fuerte Estos puntos que yo les acabo de dar Son puntos que ustedes tienen Que guardar en su corazón Y ponerlos en práctica Porque la escritura Con la cual abrimos este estudio Es que en los postreros días En medio de tantas tinieblas Y tantos retos Y tantos ataques Habrá un pueblo Que será fuerte como ningún otro y que hará grandes proezas delante de Dios Y la característica principal que ese pueblo tiene Es una relación íntima con Dios Aquellos que conocen a su Dios Ellos harán grandes proezas No toda la iglesia será efectiva en los postreros días porque no todo cristiano tiene hambre y sed de tener una relación íntima con Dios Lamentablemente hay demasiados cristianos que lo conocen de oídos Pero sus ojos no le han visto ¿Alguien me está escuchando? El deseo de Dios desde el principio de los tiempos fue tener una relación personal Cercana e íntima con el hombre En el libro de Génesis Nosotros vemos que él crea El primer hombre y la primera mujer Y dice que se paseaba Por el jardín al aire del día Literalmente él llegaba A buscar una relación cercana A conversar con sus criaturas Él venía a hablar con Adán y Eva Porque es lo que Dios siempre ha querido no una religión Una relación Debido a eso fue Que el pueblo de Israel Fue perdiendo A su Dios Porque se aferraron tanto A los rituales A las costumbres A la cultura Que se olvidaron de Dios ya cuando Jesús vino buscando esa relación, cuando desciende del cielo y viene, ellos lo rechazaron. A los suyos vino, vino y los suyos le lo rechazaron. Y así mismo pasa con mucha gente hoy en día. Estás en la iglesia, estás en el reino, pero no conoces al rey. Y el enemigo busca que tú te embolles Y te enredes en 60 mil cosas Para que no descubras lo que verdaderamente importa Que es una genuina relación íntima con Dios En, primer, en Juan capítulo 14 versículo 23 Y con esto termino Jesús dijo El que me ama Mi palabra guardará Y mi Padre Le amará Y vendremos a Él Ambos Vendremos a esa persona Y haremos Morada con Él la palabra morada Es el griego Mané Que quiere decir Recámara O habitación matrimonial Es literalmente Donde un hombre y una mujer Pueden estar íntimamente y el Señor escoge esa imagen para dejarnos dicho que desde el principio ese fue su sueño estar en esta generación vivir en este tiempo y no tener intimidad con Dios es un insulto al plan divino de Dios es por eso que en los postreros días las grandes cosas quedarán reservadas para aquellos que conocen realmente a su Dios. Ponte de pie por favor. Un hombre de Dios Hablar de una anciana Que toda su vida Como misionera Predicó el evangelio Y aquella mujer era increíble En el conocimiento bíblico Que tenía Impresionante Todos los años de su vida la mujer estudió la palabra con tanto anhelo Y ministró por años y años de su vida Toda su vida ministró la palabra Pero comenzó a entrar a una edad muy avanzada Y fue a parar por falta de familiares A un asilo de ancianos pero este pastor Admiró tanto a esta mujer Que siempre la iba a visitar Y una de las cosas que él dice Es que él le podía preguntar a esta mujer ¿Qué piensas de la sanidad divina? La mujer estaba bloqueada ya sufriendo de una demencia senil, él decía: ¿Y qué piensas de lo que dice tal escritura? ¿Y qué piensas de lo que la Biblia explica sobre esto? Y las ancianas nunca le respondía nada. Porque su mente ya había desaparecido. Pero cuando aquel pastor la miraba a los ojos y le decía: ¿Y qué piensas de Jesús? Esa ancianita abría sus ojos y decía Él es mi amado, Él es mi salvador, Él es mi redentor, Él es mi rey Y estoy camino a verle Y dice que se sonreía y se ponía feliz, sus rostros iluminaba sus ojos se abrían y él siempre usó eso de ejemplo de lo que era una verdadera relación con Dios Tú no puedes vivir queriendo solamente aprender sobre Dios Usted tiene que vivir con Él, en Él y para Él ministros grandes Que no conocen al Señor Que no tienen una relación íntima con el Señor Pues el mismo ministerio a veces demanda Tanto conocimiento y tanta estrategia Que se olvidan de Dios Los cristianos que tienen años Y lo que saben es muchas cosas referentes a la iglesia, al cristianismo o al reino Pero no tienen una relación íntima con el Señor que Eso no te pase a ti Porque en estos postreros días Lo más importante para un creyente Va a ser su relación íntima con Dios Dios ¿Cuántos lo entienden? Porque le hace falta algo muy importante. Y es el buscarle con todo el corazón. Ese siempre ha sido uno de los problemas de la iglesia de Cristo. Que hay gente que lamentablemente no tiene la menor idea de que para encontrar a Dios para tener una relación íntima Para verdaderamente Poder decir yo estoy en Cristo Se necesita poner corazón Tú me buscarás Y me vas a hallar Porque me vas a buscar Con todo el corazón Quiero que tú pongas tus dos manos en el pecho, donde está tu corazón. Quiero que tú cierres tus ojos. Yo quiero que tú le digas, Señor, yo necesito de ti. Yo anhelo, deseo una relación íntima contigo. Sé muy bien que en estos postreros días, todos los que te conocen verán grandes cosas. Yo quiero ser uno de ellos. Y en este día yo me propongo buscarte hasta hallarte. Porque te buscaré con todo mi corazón. Padre yo te doy las gracias en el nombre de Jesús. Y yo te pido Señor que tú te reveles a nosotros Mientras nosotros te buscamos en la intimidad Padre mío danos hambre y sed Por una relación íntima contigo Y perdónanos si en momentos Señor No supimos apreciar la increíble oportunidad Que tú nos das de acercarnos a ti Hoy nos acercamos a ti Con todo nuestro corazón Y te buscamos Hasta encontrarte En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Miren vamos a hacer algo Antes de irnos Yo siempre le he hablado a ustedes De que hay actos proféticos cosas que hacemos en lo natural que a veces desatan algo en lo sobrenatural yo sentí en mi espíritu que hagamos algo rápidamente yo quiero que tú des un pasito hacia atrás y a la cuenta de tres nosotros vamos a dar un paso hacia adelante creyendo de todo corazón en lo que la palabra dice acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros nosotros vamos a hacer esto en total fe De que ese paso es el primer paso que vamos a dar Para acercarnos a Dios hasta encontrar una relación íntima con Él ¿Estamos bien con esto? Uno, dos, tres Comienza a dar gloria a Dios, Dale, Hola, Bishop Rudy gracias aquí, invitándote a que nos sigas en todas las plataformas sociales donde podrás escuchar la voz de Dios a través de nuestras palabras y podrás ser edificado en lo que es la fe, la cual es nuestra victoria.